1: Sou aluna de Jornalismo da Escola Superior de Comunicação Social e pode ter ouvido a minha voz no mais recente episódio do Repórter 360. Em parceria com o público, a Esques FM levou a cabo uma reportagem sobre a pesca no estuário do Teixo. Pode ouvir agora na íntegra, nos mesmos locais onde houve os podcasts do público. Procure por Repórter 360 ou vá a publico.pt podcasts. Neste P24 pode ouvir certos da reportagem Homem ao Rio ou passagens exclusivas para o P24.
2: Um dos principais problemas, não, não haja dúvidas, continua, sempre foi e continua a ser a exploração não sustentada dos recursos. Pode passar, às vezes, por uma exploração de algumas espécies a mais. Outras vezes, essa exploração pode ser legal. Ou, como acontece em muitos casos, essa exploração é mesmo ilegal. Como acontece, por exemplo, com os juvenis da enguia. Ou como acontece com uh, outras espécies que são capturadas com tamanhos menores, nas épocas em que não devem ser capturadas, que estão a reproduzir, etc.
1: Ouvimos José Lino Costa. É biólogo marino e vice-presidente do MARE. Apesar de reconhecer os malefícios da atividade pescatória, não pensa que a solução esteja no proibir.
2: Há alguns colegas meus e um pessoal ligado à conservação que às vezes... É acabar com a, com a pesca, acabar com, com a exploração. Não sou favorável a isso até porque digo que as pessoas só conservam aquilo que conhecem bem. E uma das formas de conhecer bem é para muita gente até comer. Quando as pessoas ainda conseguem perceber que tiram daí esse benefício, é muitas vezes mais fácil de conservar esses valores. E, portanto, eu não defendo que se acabe com a pesca antes pelo contrário. Temos a ter uma pesca que seja compatível com a conservação.
1: Para aqueles que dependem da pesca como meio de subsistência, como o Francisco Simãozinho, o cuidado é grande.
0: Temos o cuidado para fazer uma pesca sustentável. Normalmente a gente faz uma pesca sustentável, que é para ter para o ano que vem, a gente temos um. não temos limite de apanhar. Só quando chega a um certo ponto, por exemplo, a pesca do lagostim. a gente quando chega a um certo ponto já começa a dar menos lagostim, A gente, em lugar de fazer uma pesca muito intensiva, não. Paramos logo nessa altura. Assim que a gente para nessa altura, que é para ficar a criação, para o ano que vem a gente conseguir ter outra vez uma grande porcentagem para, para pescar chegamos a um consenso que, para dar para todos, tem que ser assim. Senão, se algum fizesse pesca intensiva, claro que aquilo ia ter, ia ter ou depois, outras coisas em cima, não é? E assim não. assim A gente, por acaso, até somos muito orientadinhos aqui.
1: Nuno Pimentel é pescador desportivo. Acredita que o mesmo se aplica quando a atividade é feita de forma informal, considerando os infratores... Uma pequena porcentagem.
0: Não são todos santos, acredito que não sejam, mas acredito que seja só uma minoria e que grande parte cumpra o que, o que está estipulado em termos de protocolos e o que é legalmente aplicável, até visto porque é do interesse de todos. Porque a gente deixando a espécie criar, podemos ir mais vezes apanhá-la. Se vamos apanhar os mais pequenos, corremos o risco depois de um dia de estar proibido por determinado tempo esse tipo de
2: pesca.
1: Uma das maiores preocupações no que toca à pesca é o um não licenciamento de quem a pratica. O que nos conduz à questão, será que esses pescadores sabem as normas?
0: Eles normalmente sabem porque têm o nosso exemplo. Nem eles podem exceder muito disso, porque estão a gente aí é tão é que caímos mesmo em cima deles. bem? Eles normalmente seguem as nossas passadas. A única coisa é que eles não seguem as nossas passadas. A implementação, que é o que a gente parte a se dizer a eles. Epá, a gente sabe que custa o primeiro ano ali, andam um bocadinho ali abanecados, mas... ou depois andavam à vontade. Mas como não há fiscalização, eles também estão se marimbando.
1: Benedito de Almeida, residente no Montijo, pesca de forma desportiva há mais de 10 anos, mantendo sempre as licenças em dia. No entanto, sabe que nem todos o fazem.
2: Muitos não são. Essa é a verdade. Muitos não são. A licença que tiramos é anual. Dá para ir à pesca piada, de barco, em território nacional. Mas muitos não tiram licença. Muitos, muitos. E, e não é pelo preço, é mesmo por, por desleixo, por preguiça mesmo. Porque não é assim tão caro. O anual para pesca, a piada, que é a mesma pesca que dá para ir de barco, é 50 euros, mas é anual. Por tirar individual para só a piada, acredito que era 12 euros, se não aumentou. E se for só embarcada, é 5 euros por dia.
1: A ausência de quem o verifique é um dos problemas manifestados.
2: Nem sempre a Polícia Marítima vem ter connosco, nem sempre. Foi mais nessa altura do, do covid isso que eles apertaram mais um bocado. E, e deixam de querer gastar esse dinheiro e pensam que não é preciso.
1: O biólogo José Lino Costa justifica a falta de vigilância.
2: Há pouca fiscalização, muitas das vezes também porque não há, não há pessoal suficiente a fazer fiscalização. Depois há pouca fiscalização, muitas vezes, porque também não é bem feita. Há má fiscalização, porque também, e isso acontece, infelizmente há que dizer ele, há algum compadrio, às vezes, às vezes até na boa intenção, outras vezes não. Há pessoal a receber dinheiro por fora, seguramente, e depois também a fiscalização tem problemas, às vezes, para alguma da fiscalização... Os próprios fiscalizadores não têm o conhecimento suficiente em termos científicos para poder fazer a fiscalização como deve ser, se é a espécie certa, se é a forma da, da espécie certa ou se não é, e isso também dificulta. E, portanto, ok, sim, eu acho que a fiscalização é também importante, embora eu ponha sempre mais a tónica na boa vontade, ou seja, é mais importante que as pessoas estejam bem formadas e queiram tomar a atitude certa, que elas estejam disponíveis para, para fazer menos problemas possíveis para o ambiente, mas claro, quando as pessoas prefericam, tem de haver boa fiscalização.
1: Destaca ainda que o problema não está necessariamente nas pescarias.
2: Mais do que os pescadores, até o malta que anda a apanhar a ameijo. mais do que anda a pesca, os gajos que andam a fazer o mari, aquilo que se chama o marisqueio. Em alguns dos trabalhos que nós fizemos, posso dizer que temos 200 pessoas licenciadas para apanhar a mesma japonesa e neste momento andam lá cerca de 1.800. E portanto, o problema muitas das vezes não é em si a pesca legal, neste caso da ameijo japonesa, por exemplo. O principal problema não é o recurso, que a o japonês é uma espécie exótica e não tem problema. O problema é que para apanhar a anda-se constantemente a revolver os fundos. E, portanto, são as outras espécies que estão ao lado da que vão sofrer por causa disso, porque vão ter os fundos completamente revolvidos ao longo deste tempo todo.
1: Acrescenta que o problema vai além da biosfera, interferindo nos direitos humanos
2: caso da ameja japonesa é até um problema socioeconómico, porque inclusivamente, existem máfias que trazem pessoas de outros países, que ficam-lhes com o passaporte e exploram-nos dessa maneira. Portanto, aqui que nós estamos a falar no caso da ameja japonesa é muito pior do que apenas uma questão de conservação da natureza e de recursos, é também um, em alguns aspectos um caso de polícia, até sobre outro ponto de vista.
0: Presidenciais 2021 no P24. E hoje todos os candidatos voltam a responder a uma pergunta, fica para o próximo Presidente. Hoje vamos saber quais as áreas prioritárias para investir os fundos do Plano de Recuperação e Resiliência pelos sete candidatos presidenciais.
1: Bom, desde logo, tudo o que diga respeito ao apoio aos desempregados, incluindo a sua qualificação para novos empregos. Depois tudo o que diga respeito à, à transição energética na perspectiva de responder à, à emergência climática, mas também de criar empregos com sustentabilidade. Uh, tudo o que diga respeito à criação de indústrias com incorporação da ciência nacional e uh, localizadas no interior do país de maneira a contribuir para repovoar o país e para fixar uh, populações. E depois tudo aquilo que diga respeito à economia do mar e a uma economia sustentável, numa lógica de economia circular.
0: A saúde, por definição, até porque estamos no meio de uma pandemia, de uma crise de saúde pública muito grande, mas também há áreas fundamentais, como tem sido a falta de apoio aos setores mais afetados por esta pandemia, o turismo, a restauração, o comércio, o setor noturno, o setor cultural. Estes setores que precisam neste momento de apoio deverão ser os prioritários nos fundos comunitários que aí vêm, embora naturalmente também, apesar de, de, de uma dimensão relativamente extra da crise, a justiça não pode ficar de fora. Muito do atraso português se deve às dificuldades da justiça, ao atraso, à burocracia, à lentidão da justiça, e também aqui Portugal deve aproveitar esta oportunidade única para modernizar a justiça, para a tornar uma máquina mais eficiente, uma máquina mais eficaz, capaz de dar resposta aos problemas dos cidadãos e das empresas. Para além do necessário reforço da proteção social dos grupos e setores da população mais atingidos pelos impactos da pandemia, é essencial reforçar o investimento no Serviço Nacional de Saúde, nas demais funções sociais do Estado, com especial enfoque em áreas como a habitação e os transportes, deve também ser considerado prioritário o investimento na ampliação, no reforço, na dinamização dos setores produtivos nacionais, a que se deve associar um plano de substituição de importações por produção nacional, uma valorização do interior, a criação de emprego e a necessidade de recuperação para o controle público de empresas e setores estratégicos. Há uma parte que é limitada pela própria União Europeia. É o caso da saúde, é o caso da transição na energia e da transição no digital. Mas para além disso, eu diria, e para além de outras atividades económicas, prioridade ao social correção das desigualdades, combate à pobreza, no fundo, superação das assimetrias que a pandemia veio agravar. A crise que estamos a viver foi uma crise que expôs de forma muito evidente as fragilidades que temos no nosso país e os problemas estruturais, e creio que estes fundos devem servir para responder precisamente a esses problemas estruturais. Se foram os precários, os primeiros a sofrer com a crise, temos que usar fundos para a proteção laboral, para criar condições para ter emprego de qualidade. Se é o Serviço Nacional de Saúde que nos está a proteger neste momento, mas tem fragilidades, é preciso investir no Serviço Nacional de Saúde. Enfim, creio que é para a resposta à crise que devemos usar uh, o plano de recuperação e os fundos que estiverem associados a ele.
2: Os fundos devem ir diretamente para as pessoas. Portanto, as áreas são 10 milhões de áreas, 10 milhões de portugueses, as, as micro e pequenas empresas, os fundos devem servir para alívio fiscal imediato e apoio direto às atividades afetadas.
0: Saúde, saúde, saúde. Neste momento é a área é mais afetada e temos que agir rápido, estar atentos e é por aí que eu quero apostar e forte. E depois também não descolhar a economia, porque a economia também... É? Vamos ter muitos problemas o pós-Covid. O pós o especial Presidenciais 2021 está disponível em público.pt barra presidenciais 2021.
2: Diariamente
0: há um novo episódio do podcast Poder Público Série Presidenciais. Volto para a Mariana.
1: Do P24 é tudo por hoje. Relembremos que pode ouvir a grande reportagem completa nos mesmos locais onde pode ouvir os podcasts do Público. Procure por Repórter 360 na plataforma de áudio ou vá a público.pt. Podcasts. Tenha um bom dia.
0: O público fica no ouvido.